Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy el pastor Daniel Catarizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. ¡Los esperamos! Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, los niños de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido. 
compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos en esta mañana, esta tarde a su programa Los Niños de la Red. Somos tus amigos Oscar y Azul Pulido y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Saludamos también a nuestros amigos adultos que siempre están al pendiente para acompañarnos. Esperamos sea de bendición para su vida como lo es para nosotros. También saludamos a nuestro hermano Agustín que está aquí con nosotros. Así es, saludos a nuestro hermano Agustín Cortés, que siempre está al pie del cañón en los controles técnicos de los niños de la red. Bienvenidos, ¿cómo están? Rápidamente quiero recordarles que en radiolared.net puedes encontrar todos los programas de los niños de la red, todos los programas que se han grabado, por si es que quieres volverlos a escuchar o si prefieres compartirlos, también ahí en radiolared.net vas a encontrar toda la demás programación que Red Evangélica de Denver tiene para todos ustedes. También quiero recordarles que en Google Play y en la App Store de los productos Apple está disponible la aplicación de Radio La Red, así que descárgala ya para que puedas llevar contigo toda la programación de Radio La Red a donde quiera que vayas. Y bueno, ahora es tiempo de que vayas por tu Biblia, ve por un lápiz, por tu cuaderno, porque vamos a empezar un programa más de los niños de la red. Seguimos aprendiendo con la serie que estamos viendo titulada Una iglesia a la manera de Dios. Eso significa que no es como yo pienso, como los hermanos de la iglesia piensan o como el pastor piensa, sino como Dios dice, amiguitos. Y eso es muy importante, que tú lo aprendas desde ahorita para que tengas un buen fundamento de los mandamientos de Dios y los hagas a la manera de Dios. Ya debe ser eh, para ti familiar la ciudad de Corinto, ya que hemos estado aprendiendo de cómo se comportaba la iglesia que había en esa ciudad. Ya sabemos que no se portaban bien, había mucho pecado, había falsos maestros, falsas enseñanzas que estaban fuera de lo que Dios mandaba. Y recuerdan que ellos creían que lo sabían todo. Bueno, pues hoy aprenderemos algo muy importante, porque esta iglesia estaba enseñando algo muy feo, así que quédate con nosotros todo el programa. Sí, te invitamos para que te quedes por los siguientes minutos con nosotros. Hemos estado aprendiendo sobre la ciudad de Corinto y de cómo estaban las cosas en la iglesia que Pablo había fundado en esa ciudad. Y esa ciudad de Corinto, eh, dijimos que era una ciudad donde había mucha corrupción, había mucho pecado. Y lo que pasó o lo que pasaba en la iglesia de Corinto es ejemplo para nosotros. Lo que una vez sucedió hace mucho tiempo y que se registró en la Biblia es para nuestra edificación, para que podamos aprender, para ver cómo es que no se deben de hacer las cosas y para que aprendamos a hacerlas a la manera de Dios y en la primera carta que Pablo les mandó a los corintios vemos que en esa iglesia pues las cosas no andaban del todo bien por eso Pablo les escribió para decirles que todo o que la mayoría de cosas andaba mal y necesitaban regresar a la enseñanza de Cristo así que sigamos lo, leyendo lo que Pablo les escribió acompáñame vamos a buscar primera de corintios capítulo 15 versículos del 1 
hasta el 22 y vamos a ir leyendo despacio amiguitos vamos a ir leyendo y parando en algunos versículos por si se necesita explicar algo yo te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice así primera de corintios 15 del versículo 1 al 22 queridos hermanos quiero recordarles la buena noticia que les di ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Y ahí vemos aquí que esa buena noticia que Pablo les dio, amiguitos, es el Evangelio de Jesús. Y les dice que necesitan confiar muy fuerte en él para poder ser salvados. Pero si no confían en él, de nada sirve que sepan esa buena noticia si no le dan importancia. Y esto es muy, muy importante lo que tú acabas de decir, Azul. Pablo les estaba diciendo que necesitaban creer. Ahí está la clave, en creer para poder ser salvados. Solo tenemos que creer, poner toda nuestra confianza en Dios a través de Jesús, creer lo que tantas veces hemos escuchado, lo que tantas veces hemos leído, que Jesús murió por nosotros, Él entregó su vida en nuestro lugar, y eso es lo que Pablo les vuelve a decir. Y de nada sirve, amiguitos, escuchar de Jesús si no le vamos a creer. Vamos a seguir leyendo, Pablo les dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de tres días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los doce apóstoles y luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a, a la misma vez. O sea que se le apareció a 500 personas, amiguitos, a 500 personas juntas. Todos ellos vieron a Jesús después que resucitó. Y le sigue diciendo Pablo en su carta, algunos de ellos todavía viven, es decir que cuando Pablo escribió esta carta, algunos de esos 500 personas que ya habían visto a Jesús todavía estaban vivos cuando Pablo escribía y otros pues ya habían muerto. El versículo 7 dice, más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles, por último se me apareció a mí. Les dice Pablo, Jesús, amiguitos, ya no estaba en la tierra cuando se le apareció a Pablo. Él ya había resucitado y se había ido al cielo, pero un día vino eh, Jesús y se le apareció a Pablo. Por eso él, él les comenta, por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, o sea, es decir, que lo llamen apóstol. Pues dice Pablo, pues les hice mucho daño a la iglesia de Dios. Entonces Pablo, amiguitos, no quería a la gente cristiana, él no quería a la gente que creía en Cristo, los buscaba para golpearlos, para encarcelarlos, entraba en las casas y les hacía mucho daño a todos aquellos que seguían a Cristo. Sí, cuando él iba camino a una ciudad llamada Damasco, ahí fue donde se le apareció Jesús. Ahí Pablo conoció a Cristo personalmente, amiguitos, ahí comenzó a creer en él y se puso a las órdenes del Señor y desde entonces Pablo 
también habla de Jesús a todo el mundo. Y a pesar de que él había sido muy malo con el pueblo de Jesús, escucha lo que les dice en su carta, en el versículo 10. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve de nada y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Y aquí encontramos el problema, amiguitos y azul. Recuerdan que las malas enseñanzas que habían entrado a, a la iglesia de Corinto, bueno, unos decían que nadie podía resucitar y algunas personas empezaban a creer en esa Mentira, y Pablo les está recordando que Dios resucitó a Cristo y que de esa manera también nosotros, todos los que hemos creído en Él, vamos a resucitar. Y bueno, vamos a ir ahora a unos comerciales. No se muevan de su lugar porque regresamos con más aquí en Los Niños de la Red. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Castle Rock. Jesús se interesa por ti. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Un autor dijo, el enojo es un ácido que puede llegar a hacer más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa donde se desparrama. 
El enojo es una emoción normal, es una reacción producida como resultado de un desacuerdo, una frustración, un dolor o una traición. El problema del enojo es el daño que hace a la persona que lo siente cuando ésta decide no perdonar, sino que por el contrario decide vengarse, amargarse o guardar rencor. El enojo debe ser controlado, aun cuando las razones que lo produzcan sean justificadas. La Biblia dice que debemos desechar la ira y dejar el enojo, pues estos producen raíces de amargura que pueden llegar a destruirnos. Hace poco tiempo supe acerca del caso de un padre y su hijo, quienes permanecieron sin hablarse por 30 años. Gracias a Dios se reconciliaron durante un servicio de adoración a Dios, pero perdieron 30 años de sus vidas, y junto a ellos, sus amados. Es la falta de resolver el enojo lo que produce divorcios, guerras e inclusive divisiones en las iglesias. El enojo no resuelto denuncia una vida sin Dios, aunque sea una vida religiosa. Mi amigo oyente, Dios conoce su situación y está dispuesto a ayudarle. No se engañe pensando que es muy tarde. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Permítale a Dios cambiar su corazón. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hola, hola, bienvenidos una vez más. Están escuchando Los Niños de la Red. Solo aquí por Radio La Red 1650 AM, donde compartimos la verdad en amor. Seguimos estudiando esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Y hemos compartido con todos ustedes, amiguitos, varios temas, varias enseñanzas. Estamos estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corinto. Hemos aprendido muchas cosas de cómo es que eran las, las la situación en la, en la iglesia en Corinto hace muchos años y nos ha servido de ejemplo para nosotros no caer en las mismas cosas que ellos estaban haciendo mal. Pablo les manda esta carta y les dice a los hermanos en Corinto que deben hacer las cosas a la manera de Dios porque él se da cuenta de que en la iglesia están entrando a enseñanzas que no van de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios y que a los hermanos en Corinto se están dejando influenciar por toda la corrupción y todo el pecado que los rodea en esa ciudad. Y bueno, hemos aprendido muchísimas cosas, esperamos que sigas eh, conectado con nosotros, quédate para escuchar más acerca de este tema. Y algo muy importante que estamos aprendiendo ahorita, amiguito, es esa enseñanza tan fea que estaba dentro o intentando entrar en los hermanos en la iglesia porque ellos habían creído en Cristo y sabían que había muerto y que había resucitado y luego otras personas llegaron a decir que es mentira que los muertos no resucitan entonces Pablo les está tratando de decir eso no lo pueden creer es una gran mentira los muertos sí resucitan y saben por qué porque cristo resucitó realmente porque lo podemos ver en toda la biblia nosotros en cada versículo de la de la nuevo testamento podemos encontrar algo de la resurrección de jesús entonces no podemos dudar de eso amiguitos los muertos resucitan porque cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar también juntamente con él el versículo 15 de, de la escritura que estamos leyendo 
Pablo les dice, si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos eh, no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Lo que Pablo les trata de decir aquí, amiguitos, es que la prueba más grande que tenemos de la resurrección es Jesús ya resucitado. Y si Cristo no resucitó, le sigue diciendo Pablo, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán eh, sido perdonados y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Es decir, amiguitos, qué tristeza si Cristo no hubiera resucitado, nos hubiéramos eh, quedado ahí o no, no hubiéramos sido salvos y estaríamos atrapados en las manos del diablo. Pero Cristo sí resucitó. Y si morimos antes que Él venga, vamos a resucitar con Él, amiguitos. Nunca lo dudes, porque esa mala enseñanza la puedes escuchar por ahí y puedes com eh, comenzar a tener dudas. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Amén, amén a eso, Azul. Y bueno, amiguitos, les hemos compartido en cada programa el Evangelio, les hemos dicho las buenas noticias de salvación. Hoy estamos aprendiendo en la primera carta a los Corintios acerca de este tema y es bien, bien importante que tú lo tengas bien entendido a tu edad. Es bien importante porque es una base, es una base firme, es un fundamento que tú debes de tener para que cuando... Eh, escuches acerca del evangelio para que cuando lo compartas, para que cuando eh, estas palabras entren a tu corazón, tú sepas de lo que estás hablando, lo que estás creyendo. La Biblia dice que Jesús resucitó y lo afirmamos porque la Biblia en muchas partes nos dice que Él está vivo y que estaremos con Él para siempre. Por eso Pablo les dice, no pueden creer la falsa enseñanza de que los muertos no resucitan, porque Cristo sí resucitó. En el versículo 20 dice, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo, ahora podemos, podemos volver a vivir. Ya todos sabemos cuál es el pecado de Adán. Aquí siempre hablamos sobre eso, ¿verdad? Ellos eh, desobedecieron a Dios estando en el paraíso, por eso es que estamos todos en este problema de pecado, pero también sabemos que la solución y única solución, amiguitos, es a través de Jesús. Así que si creímos que Jesús murió por nosotros, bueno, pues aunque estemos muertos o nuestro cuerpo muera, estaremos vivos por medio de Él, porque por medio de Jesús somos salvos. ¿Creímos que Jesús resucitó de los muertos? Sí. Sí, creemos. También nosotros vamos a resucitar para estar con Él para siempre. Recuerda que Jesús es nuestro fundamento. Sí, y aquí podemos entonces repasar el versículo que todos ustedes ya se saben. El versículo que estamos memorizando en esta serie es primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 11. Nunca se te olvide, primera de Corintios 3, 11 nos dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie 
puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La, la semana pasada hablamos de lo que es un fundamento. Espero que lo hayas aprendido. Un fundamento es lo que sostiene algo, es la base, es la base que está fuerte y firme para sostener algo. Pues nadie, como dice el versículo que ya no sabemos, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Queremos eh, que Jesucristo sea la base, que Él sea el fundamento de tu vida, amiguito. Cada programa te presentamos a Jesús para que lo conozcas cada vez más y para que si aún no lo conocen, o si tú no lo conoces, tú que me estás escuchando, hoy es un buen día para que lo aceptes en tu corazón. Sí, Jesús es la base, es el fundamento. Y si Él ya está en tu corazón, entonces nadie puede venir a decirte que, que no es verdad las cosas de Dios. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el versículo que ya hemos memorizado, amiguito, porque estoy segura que ya está en tu corazón. Cristo es nuestro fundamento, Él murió y resucitó para darnos vida, como dice eh, Juan 3, 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo también fue eh, parte de uno de los que memorizamos y estoy segura que tú ya lo tienes contigo también. No olvides, ese también es un eh, versículo muy importante y muy necesario que todas las personas que creen en Cristo debe de tenerlo en su corazón porque es lo que nos está enseñando el amor de Dios y que a través de su Hijo vino para darnos eh, vida eterna, ¿no? Entonces, por eso murió Cristo, para que tú y yo vivamos. Pero no se quedó muerto, amiguito. Recuerda que Él resucitó. Es verdad, Jesús resucitó. Y si algo queremos que se te quede de este programa es que Él resucitó, que Él es, eh, eh, él es Dios, Él está vivo. Eso es lo que nos está enseñando esta lección. La carta a los Corintios se escribió hace muchísimo tiempo, fue inspirada por el Espíritu Santo y sirvió para corregir lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y a través de todos estos años, esa misma carta, las mismas palabras, han sido la solución para corregir muchas iglesias, muchas vidas han sido transformadas y esto edifica la iglesia. Estas mismas palabras seguirán cambiando vidas, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene el poder de Dios. Por eso es bueno que tú, amiguito, que tú conozcas la palabra de Dios, que tú memorices la palabra de Dios, que también la compartas, la compartas con tus amigos, con tu familia, con quien puedas. Entonces, el día de hoy hemos aprendido otras cosas importantes, hemos dejado bien claro que Jesús resucitó, que Él es la garantía de nuestra justificación que en la iglesia en Corinto hace muchos años estaban entrando estas falsas enseñanzas, personas que venían a decir que no, que los muertos no resucitan, que todo era mentira. Por eso nuestro hermano Pablo, nuestro amigo Pablo, les manda esta carta, esta carta que fue enviada a los hermanos en Corinto y que les dice no dejen de creer en Jesús, no dejen de creer lo que una vez aprendieron. Lo, lo que es la base del evangelio, el fundamento que es Jesucristo, que una vez murió 
por todos los pecados de la humanidad, pero que también resucitó, no se quedó allí muerto, ¿es verdad Azul? Así es, y también pues que no dudes nunca, amiguito, de la resurrección de Cristo, y eso es nuestra garantía para que nosotros algún día, si nos toca morir, pues es nuestra garantía que vamos a resucitar, es algo un poco... Pues difícil tal vez de comprenderlo, ¿no? No nada más a tu edad, también nosotros eh, así de grandes también decimos, wow, un día vamos a resucitar y vamos a encontrarlo en el cielo y vamos a estar con él. Y, y a mí esa, ese momento me emociona mucho porque es un momento que no se puede describir, saber que lo vamos a ir a encontrar en el cielo, que no vamos a necesitar alas para poder irlo a encontrar, eso solamente lo puede hacer Dios, amiguito. Y es algo bien, bien importante que tú tienes que saber qué es lo que estamos esperando hoy en día, nada más que pase eso, que de repente aparezca Dios así de la nada, cuando menos no lo esperamos, Él va a estar ahí entre las nubes y nosotros vamos a poder ir a encontrarlo. ¿A poco eso no te emociona y no te pone feliz? Amén, amén, Azul. Y como nos dice nuestro amigo Pablo, de nada sirve que estemos leyendo estas cosas, que sepamos estas cosas si no las vamos a creer. La clave está en creer la palabra de Dios, creer lo que Dios nos está diciendo, aferrarnos a sus promesas y vivir para Cristo. Y bueno, amiguitos, esperamos que esto haya sido de bendición para ti. Te esperamos en el próximo programa aquí en Los Niños, Niños de, de la, la Red. red. pierdas el próximo programa de los niños en la red. ¡Te esperamos!